0: Så hyggelig at du hører på før søndagen i Kristiansand, en podcast fra Kristiansand Dobrosti. Her sitter vi, grytidlig en fredagsmorgen, Jens-Ola Justvik, Det stemmer, Aud Sundes Memo, Jep, Erik Vestman, Hei, hei, og Nilsa Randersen. Og vi skal rett og slett uh, i gang med siste søndag i kirkeåret. Den har mange navn. Kristi Kongedag, Domsøndag, mm. Domsøndag, men, og derfor har vi med oss Erik Vestmann. Det har jeg lyst til å si. En, et nytt tilskudd på preste treet her i Kristiansand. Det er Stas. For du har ikke vært prest så lenge.
1: Jeg har vært prest et par måneder.
0: Ja. Og fått jobb på Justvik. Stemmer. 50 prosent.
1: 50 prosent her. Og så er vikar i Våksbygd. 50 prosent.
0: Det er du. Det er flott. Men hvordan? Du har jo vært en fyr her i Våksbygden med tysk hovedfag som har gått rundt, løs, <laughs> som et val. og vært aktiv og sånt. Hvordan ble du prest?
1: Jeg ble prest via evalueringsnemnda til den norske kirke. Da, det finnes altså tre måter egentlig å bli prest på. Det ene er den vanlige, som man, man går på presteskole på en av institusjonene, og så blir man ordinert, og så blir man prest. Og så går det an å få godkjent den utdannelsen man har fra før, som, og erfaringer som tilsvarende kan tilholde. Så tysk hovedfag, det er vel sånn cirka det dere lærte på MF, i ICT eller TF, eller hvor dere gikk her nå. <laughs> og så finns det en siste måte hvor biskoppen søker, og da trenger du ikke ha, ha utdannelse heller, men biskoppen søker og sier at denne personen, den bør bli prest.
0: Den siste der er den som ofte litt sånn fleipet, det kalles profetveien. Ja. ja. Har den veien din
1: et navn? Nej, <laughs> den er paragraf 5. Paragraf ja. <laughs> 5, du kan jeg bare spørre,
2: er det sånn at du sitter og leser Bultmann på tysk da, og sitter og smorkoser deg i...
1: Akkurat Bultmann har jeg ikke lest på tysk, men ja, jeg prøver å lese litt av, litt av det på tysk. Har det? Ja. Uh, ja uh,
3: Karl Barth?
1: Ja, ja det også er også vanskelig. Uh, men, uh, er det ikke
2: romavrev-kommentarer, er det ikke den som ser ut som en sværm ursstein? Mm. Ja.
1: Altså, du ville valt
0: Bultmann, du ville valt Karl Barth, jeg tror jeg ville valgt med strekkart. Men det er kanskje, da vi tilbake i sånn
3: ja, det, høytisk, da, ja, men det, det kan jeg også lese ja.
1: Eller jeg kunne i hvert fall en gang i tiden lese han Men
0: det som, er, det som er med deg, Erik Du har jo egentlig alltid vært sånn veldig interessert i teologi og sånn, så du har jo drivet og lest en masse opp igjennom
1: Ja, jeg er med en uh, grunnleggende nysgjerrighet så ja. litt grann, jeg har noen svære hull som jeg må fylle etter hvert, men det har vi vel alle, håper mm.
0: Men Men hvordan, si litt, hvordan, hvordan føler du da? Har du endelig blitt prest?
1: Det, det en, jeg synes det er en utrolig fin ting eh, å være. Jeg, jeg trives med, med alle oppgaver. Treffer så mange forskjellige folk i så mange forskjellige situationer. Eh, og så være der med en rolle hvor en skal være med og, og bringe in himmelen. Bringe inn Guds dimensjonen inn i, i disse situasjonene. Det synes er helt eh, fantastisk.
0: Mm, det fint. Det synes jeg er litt koselig når vi møtes i dette lille miljøet, tross alt, for det er jo ikke så mange prester i Norge. Det er, det er ikke på tid på topp av de vanligstyrkene, er det ikke. Men når vi snakker om det, ofte, så snakker vi så om at dette er liksom det er den jobben alle lengter etter. <laughs> ja, endelig har du blitt frest, liksom. Det lå liksom føring i det der.
1: Heldigvis. Ja, det, det er sagt ja. Ja. endelig. Så, ja. Jo, men det er en
2: skjult hemmelighet dette, for jeg synes det er det er fantastisk flott å være prester. Ja. Altså, det er jeg lurer vi ikke har vært nok til å kanalisere det ut at dette er fantastisk flott dyrke. Ja. Det er at du treffer mennesker i alle situasjoner. Fra den største glede til den dypeste sorg. Så skal du få lov til å være en medvandrer og en og... Det er det.
0: Også, men det er, det, det, det er sånn. Og så er det at vi har kjempestore rekrutteringsproblemer også. så sånn at Norske Kirke jobber som varigjuling for å få unge mennesker til å begynne på prestutdannelse.
2: Men kanskje vi må være litt mer tydelige og så fortelle hva dette egentlig er. Ja. Her sider vi fire stykker, og jeg tror alle er fornøyde med jobben.
3: Jeg elsker jobben mine. Oh. Ja, ikke sant? Jo, jeg synes det er helt fantastisk. Selv om vi av og til blir slitne. Men jeg vil mye heller, når jeg legger meg om kvelden, være sliten. Enn å, enn å kjenne at jeg har gått på tom gang, liksom. Mm.
1: Mm. Ja. Men er det fortsatt, eller hvordan har det utviklet sig. Altså, jeg er jo så fersk at jeg synes jo alt er gøy. Alt er nytt, alt oh, ja, sånn, er spennende. I, i prestelivet. Ja,
3: jeg, preste jeg synes faktisk at det går i stigende kurve oppover det. Jeg synes jeg er glad i jobben min nå enn jeg var fra begynnelsen, da.
2: Ja. Ja. Mm. Og så er det med noe du kommer stadig inn i Nyland Skabor. Mm. Jeg tenker over, nå sitter vi på en podd her, og vi skal til med domstekster. Ja. Altså for å vride den veien. Men det er jo krevende også. Ja. Du må jo altså vride hjernebarken og skjela dem en god del her. Ja. For liksom, når du skal gå in i problemstillinger som er vanskelig, og som har klare utfordringer, øh, mm. Det er jo noe
3: av det som er så, er så forfriskende med å være prest, det er jo det at vi, vi jobber så mye med ganske utilgjengelige tekster. Vi ja, altså, jobber mye med litteratur, faktisk, og med, med tekster som er skrevet i ulike sjangerer. Og i dag så skal vi jo in en lignelse som er, som er ganske komplisert, faktisk.
2: Og som jeg tror veldig mange mennesker slider med. Mm. Bare du bruker
0: ordet «dom»,
3: ja. så er det nok mange som ja. «å ja, nå får
2: vi han».
0: Ja. Såpass at uh, vi kunne egentlig bare brukt denne episoden til å snakke om det å være prest, det er ja. koseligere ja. ja. Men nej, vi skal eh, till teksten For eh, siste søndag i kirkeåret Og det er jo, bare for å si det litt først Kirkeåret er en litt skjult skatt eller, Fordi at det, den, det er, den Den går jo en sånn eh, syklus Altså hvor du, du startet Første søndag av advent Med forventningen om Jesus å komme, sånt Både det fysiske i Betlehem Men eh, også det endelige red Jesus född och så är det forklaringsdag och uppenbaringstid och så, så, så går man ett år igenom Jesus sitt eh, liv och virke. Eh og det gentar sig år efter år etter år, etter år mm. med tre textstrecker som vi har då, för så hade vi två. Eh, eh det är en som är samlingen av det med du, en sånn fast som fast gudstjänstgänger som hade gått år efter år. Men hvis du kapper ett tre så ser du åringarna. I, det er ikke alltid du forstår tekstene, alltid, eller du får noen ha opplevelser Men dette gjør noe med deg, da. Med år etter år. Det,
2: men Halldorf har også et, til, en, 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 en tanke rundt dette. Han sier det er en spiral. Du kommer aldri tilbake til det samme, Nei. men du, du løfter det stadig i et eller annet i dette. Mm. Og jeg liker egentlig det, men vi går tilbake til de samme temaene, men, men det er en slags spiral følelse i det, det og oh, ja, den synes jeg de kanskje kan bruke mm.
1: også synes jeg det er litt gøy med noen av de vanskelige tekstene også, ja, altså, det, det er noe med at ta, det tar, tar troer på alvor at det har dybder, det tar livet på alvor at det, mm. det er ikke bare enkelt, det er ikke bare vanskelig heller, men at, at vi får det spennende også i... Det finnes i
3: ikke noen enkle svar heller Nei. i dette med masse spørsmål som løftes opp
1: mm.
0: men da leser vi teksten for uh, siste kjønna i kirkeåret fra Matteus 25-25 Erik.
1: «Når menneskesønnen kommer, kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker, som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte bruddgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tog med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tog med seg kanner med olje, sammen med lampene. Da de trakk ut før bruddgommen kom, ble alle trette og sovnet.» Men ved midnatt lød et rop, «Bruddgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner!» «Nei», svarte de kloke, «Det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!» Mens de var borte for å kjøpe, kom bruddgommen, og de som var forberedt gick sammen med ham inn til brølluppet, og dørene ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller time. Slik lyder det hellige evangelium.
0: Takk skal du ha. Um, vi må først si litt om settingen i Osmanteus.
2: Og det er jo da... Disse to kapitlene, 24 og 25, som er om de siste tider. Jesu er sted. Ja, og det er jo krasse ting da, som kommer opp her. Mm. Og, det, og den vi har lest nå, det er særstoff fra Matteus.
0: Mm.
2: Og så kan kan kanskje liksom trekke inn at uh, Matteus' evangelie er jo skrevet en sånn polemikk mod, kanskje fariserene og the establishment.
0: Mm.
2: At det det er en konfrontasjon her som ligger i selve
0: evangeliet. Det, men dette er jo også på en måte nesten slags avskedsord, bortsett for at han er jo ikke ferdig enda. Men det etterlates med litt uro.
2: Ja, det gjør det. Og jeg må jo si at dette er vel egentlig veldig spesielt for Matteus, at det fylles så mye plass til akkurat disse tingene. Så det er, det er krevende.
3: Ja. Men altså før Jesus forlater jorda, så sier han da altså jeg kommer igjen, og imens så må dere våke
0: mm.
3: og, og være disse som har lampene tent. Mm.
0: Eh, men Erik, si litt grann om selve lignelsen, da. du som eh, skal prekke her på søndag. Ja,
1: det er viktig å si at det er en lignelse, eh, og ikke, ikke en fortelling fra det virkelige liv. Eh, det er retorikk, eh, og lignelser har gjerne ett tydelig poeng. Um, og det er et, et brøllopsbilde det, det, er en sånn, det er et par ting som ikke er rare her um, um, Som jeg kanske kunne tenkt var rart da um, For eksempel at uh, man kan gå og kjøpe olje mitt på natta uh, Det er ikke så rart Eller at bruddgommen var forsinket Det er heller ikke så rart uh, Og det var ganske vanlig at bruddgommen var uh, Man var trolovet et år gjerne uh, Og med, i trolovelsestiden så var det juridisk sett gift Men de bodde ikke sammen og brudgommen gjorde klart et rom, eh, og bruden gikk og forberedte seg på ekteskapet hun også, eh, og så visste hun ikke brud, kom. Så det at brudgommen plutselig kommer, det er et bilde som jeg tenker de som hørte denne historien må ha gjort sig kjent med. Eh, det som kanskje er litt rart her, det er at eh, himmelrike sammenlignes med brudepikene, for det bærens bilde i, i, gjennom hele Bibelen, det er jo Gud og folket sitt eh, som ektepar. Um, så da må vi finne ut hva, hva, er, hva er poenget som man vil ha frem til her um, og, altså en annen ting som, som jeg plutselig oppdaget det er at disse fem uforstandige de har sannsynligvis ikke med seg olje i det hele tatt ordet ekstra står ikke i teksten uh, det står bare at de hadde ikke med seg olje så de har sannsynligvis stått der og ventet en god stund med lampene sine klar og til synlaterne så ser alt fint og flott ut men de hakke olje til å brenne til lamper. Og disse brudepikene de hadde den oppgaven, de var på en måte, altså dette var jomfø å stå det egentlig i, i den opprinnelige teksten, eh, det var ugifte kvinner som skulle lære da praktisk kunnskap eh, knyttet til ekteskapet eh, og hadde rolle når brudgommen kom og lyse opp veien for han og for brudeparet. Eh, og, og det er til synlig at man har alt på stell, og så viser det seg at når, når de skal gjøre den innsatsen de er satt til gjøre, så har de ikke det som trengs likevel fordi at de har ikke disse kannene med oljeklar uh, og jeg tenker at det handler jo at hvis man skal si poenget i to ord så er det jo mm. eller våk som det står de um, det handler om å sove de, alle sovner, alle ti sovner det er det ikke mm. noe kritikk til men, uh, men å være våken og uh, være klar til de oppgavene som livet bringer, der tenker jeg er er hovedpoenget i denne teksten.
3: Hva tenker du at oljene er et bilde på?
1: <laughs> jeg tenker det handler om en med praktisk kunnskap. Eh, Kjenne til hvordan livet henger sammen. Det har ha et blikk på mennesker rundt seg. Eh, litt senere i samme kapitel, så, så sier Jesus, hvor var dere henne? Mm. Eh, og, og de, eh, også, 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 jeg var sulten, jeg var i fengsel. Dere besøkte meg ikke, dere ga meg mat. Mm eller til de som faktisk gjorde de riktige, som hadde olje da. Jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var i fengsel og dere besøkte mig. Mm. Og alle er, alle som, som får disse meldingene, sier, ja, men hvor, hvor, hvor var du her Nej Nei, var der. Jeg var hos de fattige. Jeg var hos de utstøtte. Jeg var hos de som trengte hjelp. Mm. Og det tenker jeg er noe av olje.
3: Og sånn så går jo de to lignelsene som i samme kapitel, de går jo i en stigning. Fordi mm. dette, i denne første lignelsen av brudepikene, så så handler det om att Jesus kommer igjen en dag. Men så forsterker han det med å legge en lignelse rett på om den store dommen, hvor han selv att at jeg er, altså det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg, den som er i fengsel, den som er fattig. Og da ser vi att dommen er ikke bare det som kommer en gang, men, 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 og Jesus er ikke bare en som kommer igjen en gang, men han er hos oss hele tiden. Hele tiden stilles vi på valg, om vi gjør det gode eller det onde, om mm. vi lyser eller ikke lyser mm. en point, for hverandre. Mm.
0: Hvis vi skal prøve å oss sånn, hvorfor, det er jo mulig å finne svaret på det, men hvorfor finner Jesus det nødvendig å komme, fortelle disse lignelsene? Hva, hva trenger vi de for? Eller, dere var jo lite in på det, men... Mm. Eh.
2: Ja, altså, jeg, jeg tenker liksom sånn, for jeg blir litt sånn, når jeg får disse tekstene, så jeg ramler jeg litt sammen. For jeg, jeg kan tenke at det er barn av sin tid. Og med en gang vi nærmer oss domstexter så kan jeg føle at liksom, det er litt vanskelig å snakke om. For jeg kan føle at jeg, jeg har hørt så mye rart om disse domsteksterne. Så jeg, jeg, liksom, jeg sitter og kjemper med, no, no, når vi nå snakker om dette, hvordan kan jeg mille dette, så det blir spiselig for de fleste. For jeg synes domstekster er vanskelige. Men, men, men derfor, så, derfor så tenker jeg, disse tekstene er for det gode livsskyld. Se. Se eh, hvor du er i landskapet. Se de neste. Altså, vi skal elske Gud og mennesker. Det er liksom, det er oppfyllelsen av det hele. Mm. Og derfor så tenker jeg, det er her og nå, jeg skal få lov til se neste, min neste. Det er her jeg skal lov til å handle i dette. Men så kommer du ikke bort fra disse tekstene. Det er en dør som smelter igjen en dag. Mm. Og den er tungt. Og er det, og hva, ja, hvem er jeg av disse da, mm. disse fem? Og det er da man blir hentet inn i disse tekstene på et eller annet vis, for når vi leser dem, så har vi, vi har en, 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 en pedagogikk å gjøre her, ja, vi har. Så, så at ikke folk sier, skuggredde i mm. benkene, og tenker, jeg, 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 jeg strekker jo ikke
1: til. Ja, ja de hotene liksom, eller, ja. Ja. og så vet man ikke helt, men du har et godt poeng på ja. det,
3: ja, og før jeg tar det poenget som jeg bare sier, det er jo en av de mest forferdelige setningene i hele Bibeln som mm. står som avslutning på den lignelsen. Når Jesus møter de fem uten olje, de som er på butiken for å handle, akkurat når han kommer igjen. Jeg kjenner dere ikke.
1: Ja, det er skrekkelig.
3: Ja, og det är jo, det jo vi, vi, må, vi, må, vi må snakke sant om at det är jo en, en angst som ligger i så mange mennesker, ikke minst på livets slutt i forbindelse med dødsangst fortapelsesangst, ikke vel? Jeg kjenner dere ikke. Så, så, og når vi snakker om det, og skal forkynne det, så handler ikke det om at vi skal forkynne det på en sånn måte at ikke det lenger har bibelsk fundament, men vi må forkynne det sånn at det faktisk har et bibelsk fundament. Eh, og da kommer også nåden in. Men nå kommer poenget. Det er det at tid, ordet tid, det er det är ju ett sånn lada ord i Bibelen. Ta, ta, en del av Bibelens talmystikk som, som er et ord for en organisme. Så hvor er i denne lignelsen? Det er ikke sikkert at jeg skal tenke om jeg klok eller uforstandig. Men jeg tänker at vi ska tenke på de ti brudepikene som menneskeheten. Og som menneskehet så har vi allt dette i oss. Vi har muligheten til å slokne lampa vår. Vi har mulighet til å holde har mulighet tent vi har möjlighet till att ta goda valg till att ta dåliga valg. Vi kan mätta den sulten, vi kan överse den. Alla dessa domare som vi stilles eh överfor varje dag, Vi har allt i oss till att göra det goda eller till att göra det onda och vi gör bägge delar också. Vi lever i detta som en mänsklighet.
1: Så fråguman är inte vem kommer in i Guds rike, det är vad som kommer in i Guds rike kanske.
0: Ja, det är ju ganska sån på spår av Paulus da, som, um, som snakker om hva som på en måte dette, altså kjærlighet, glede, fred og verdenhet. Disse tingene, de, de overlever, kommer ikke for dommen. Um, så det, det kan jo være sånn, men jeg er jo enig i, eller det er Bibelens desidert versesetning, mm. særlig for den som, som har en tro og en kjærlighet til, Jesus og budskapet der, så är det verdens mest uh, ekle setting. Jeg känner det ikke. Og da har jeg vært nødt til å tenke helt sånn, helt sånn banalt, uh, konkret. Hvordan er det man ikke kjenner folk? Det er jo når man ikke har noe med dem å gjøre. Uh, uh, man, har ikke, man har ikke møtt dem nærmest. Og uh, dette i disse lignelsene, og egentlig Jesu budskapet eller, det er jo at han møter oss gjennom for eksempel i den neste lignende av de fattige, sultne, eh, lidende, eh, så kanske være der da, i møte med dem. Akkurat som mot Teresa sa, hva var grunnen for å reise til, eh, til slommen i Kalkutta? Det var at hun, uh, hun ville møte Jesus, og hun fant han i disse barna om dere forstår, så det, det tenker jeg er um, så banalt at jeg må tenke, da, da vil jeg rope på Jesus, Kyrie Eleison, be til Jesus, han skal ikke få fred fra meg da. Sånn sett. Men, ja. Men det er en veldig avvisende setning. Det er en kjempeavvisende setning.
3: Liksom for, det, for ellers si Bibelen så, så, så er det som du sier, at, det, at vi er kjent av Gud. Det er jo som en sånn rød tråd gjennom hele, fra, fra begynnelsen da. Å kenne kommer in på hebraisken, ja da, heter det som er liksom å være kjent på en helt annen måte enn et menneske kan kjenne egentlig. Ja. Så det å bli avvist på en sånn måte, jeg kjenner det ikke. Men så er det da, hva er det som blir avvist?
2: Men jeg tenker på da, må vi skjelde mellom dom og fortapelse?
0: Det det, og det jeg tror jeg, ja,
2: og her er det litt viktig. Mm. For jeg tror vi blander disse tingene. Ja. Og dom, det kjenner vi fra eget liv. Mm. Det er fullt av dom i meg. Det er altså det er en del som en lever med. Lever du med et annet menneske, så møter du ja, dommen i deg selv. Mm. Du strekker ikke til, og det mm. gir for seg greit. Mm. Og der er det noe en, en mulighet å vokse på som menneske. Og ta, seg, ta det andre mennesket på alvor, ta det selv på alvor. Og derfor syns jeg faktisk at det er en som har sagt gleden i dommen.
1: Ja. Det er lett og det, å kommunisere, er det ikke det? Ja,
2: den er lett. For, eller, ja, lett i hvert fall i den forstand at den gjør noe med oss. Den er ikke fullt så dyster, for den kan vi kjenne igen.
0: Ja, dommen er jo et håp ikke for verden at ikke denne uretten og den voldsomme urettferdigheten og hate og alt det skal regjere. Trevetid, det skal bli en slutt. Og det blir jo også en slutt i denne daglige dommen når man møter to nådige øyne, kjærlige mm. øyne. Du blir konfrontert med egentlig vad du det du sa där det är inte sån vi känner dig inte sant som god och det kan också vara en dimension med det där jag känner dig inte som egodrin som, som en som en och sånt jag känner dig eh, som den jag har skapat dig som eh, god gudsbarn då var pröva jag komma till rätt med den meningen mm.
3: Og så tenker jeg at dag er jo en dag, som Bjørn Eidsfog synger om, en dag skal rettferdighetens eire. Altså, dommens dag er en dag hvor hvor det som hittil har ødelagt oss, skal bli ødelagt av Gud. Altså hat, hat løgn, eh, mm. vold. Ja. Mørke. Mørke. Ja. Så, så uh, Karin Bliksen synes jeg er en helt forfa fantastisk uh, forfatter når hun er på sitt beste, og hun sier at dommens dag det er en dag hvor vi skal få lov til å kaste maskene våre, ja,
0: ja. Og, hvor hvor vasko, også,
3: og hvor også Jesus skal kaste sin maske uh, uh, på den måten at vi får se han sånn som han er, og vi vil tåle hans sitt lys, da. Mm. det som man uh, dekker seg til med for uh, Israels folke, mm. for at ikke de ikke kunne tåle se hans lys. Mm. Så det er en dag hvor maskene skal falle, og hvor, sånn som du sa, Jesus skal se oss som mm. den vi egentlig er, mm. og den vi er skapt til å være.
2: Men er det ikke da, uh, dommen, i dommen, så kan vi også snakke om uh, dette at tilgivelsen skjer, jo. dette at da har vi mulighet til å om det som skabes nytt, mm. for det har noe med erkjennelsen av mørket, og da blir forsoningen enda tydeligere, tenker jeg. Mm. Og da blir dommen utrolig vakker.
3: Den gjør det. Mm. Altså, og da må vi kanskje
2: snakke mye mer opp.
3: Og det er jo det vi synger i denne her fantastiske salmen av Sven Ellingsen. En dag skal Herren skape og drømme møte den jord som slektens ondskap har lagt døde. Ja. Det, det er det som skjer. Altså Herren skape og drømme fullendes på et vis. Mm. Og så altså, tenker
1: jeg at alternativet til dommen, det er jo et forferdelig dårlig alternativ. Ja. For hvis ikke det finnes noe oppgjør med det onde, hvis dette er det vi har, og hvis Gud er en, en, en god fjott som sier allt er greit, så, så det, er ikke, det, det, det funker jo ikke i det hele tatt. Altså, det, er med, det er noe med det at det, altså, håpet vårt strekker seg, det, det gjelder her og nå, det strekker sig videre, og en gang så, så skal, skal rettferdigheten komme. Men rettferdigheten er jo at det, ondskapen skal dømmes.
0: Uten dom så er vi på en måte fortapt, og også... Og så tenk hvor viktig det er at vi har selverkjennelse vi mennesker i møte, i vår omgang med hverandre. Altså å leve med noen som ikke kan se seg selv i speilet um, og aldri uh, erkjenne noe feil, er jo veldig krevende. Det er det. med det. Men du, Dalio,
2: når du sier det, så kommer jeg plutselig på. Disse uh, jomfruene som ikke hadde olje, mangler de selverkjennelse?
0: De mangler olje, ja. Ja men, ja, men
2: altså, hva er det de mangler da? Det at ikke de er til stede godt nok? Hva er det de egentlig mangler? vi skal gå litt inn på teksten igjen. Her ja,
1: konkret så tenker jeg at de mangler praktisk kunnskap til, til, hva som er, til hva som er det gode liv. De vet at de skal, altså deres oppgave er å lyse med lamper, og så til synlig at de har alt på stell, og så mangler de det essensielle. De, de er jo ja.
0: ignorante, i forhold til hva som, uh, hva, hva som skjer i forhold til livet. Jeg ja. føler det er litt av samme tema som i den neste li, uh, lignelsen. At, uh, er det, uh, der er det to grupper som ser uh, en sulten, en innsatt. Begge ser det samme. Ingen av de skjønner at det er Jesus selv de møter, men, men noen av de handler. Uh, de ser det de ser. De ser uh, lidelsen og gjør noe i, i møte med dem. men de andre overser alt. Mm.
1: Eh. Ja, for jeg tenker at det, det å vite vad som er riktig å gjøre, og la være å gjøre det, mm. jeg tenker det ligger noe der.
0: Mm. Ja, men det er vel... Jeg tenker på dette med dommen, og du sa det i sted, Jens Olai, at eh, dette må det, det gjør vi jo for hver eneste gang vi bekjenner troen, mm. så bekjenner vi troen på en dom. Men vi bekjenner ikke... Uh, noe utgang av dette, denne dommen. Mens i vår kristne tradition så har det vært så enormt fokus på utgangen av dommen, helvete eller himmel at og det er, de konsekvensene er så ekstreme at, uh, at dommen bare har blitt borte i dette så man har vært så redd for uh, helvete at man uh, dommen er ingenting, liksom. Men hvis du se vad som er liksom tema gjemt over, så er det dommen, mm. først og fremst, det handler om um, at vi skal stå til regnskap for våre liv og de tingene. Så jeg altså, tror på en måte i dette alvoret så har, så har dommen bare blitt rett og slett helt sånn mørk at vi, den kan vi ikke forholde oss still mm. Enten så blir du frelst, eller så går du fortapt. Mm. Mm.
2: Ja, og, og, og det, det som det ender opp med det er at folk må gå til psykolog, for de blir helt... Øh, Mm. Ilsk i dette her
0: Eller bære masker og late som Sånn som du er mm. inne på at Da må vi bare ta på oss en masker mm. vi
2: Men vi har et problem her Jeg sier dere tenker på det når vi, vi så Johannes 3,16 for eksempel Veldig mange har problem med å lese den For så høyt har Gud elsket verden At han ga sin sønn en ene For det den som tror på ham Ikke skal gå tapt. Og der igjen så har du noe av det der mørke Som kristendommen har da. Dom, eh, fortapelse og så videre hvordan kommer vi til rette med dette? Hvordan klarer vi å snakke sant om dette på en måte slik at, at vi blir troende på en riktig måte?
0: Ja, det, det har jeg ikke svar på, men jag tänker at det handler om vår liksom, grunnholdning, eller at, vi, at vi, vi må forstå Bibelens, evangelienes budskap. Fordi nå siterer jeg N.T. Wright og meg selv, det jeg har jeg sagt mange ganger, men synes den setningen er så fabelaktig vi får det til å høres ut som for så høyt har Gud hatet verden at han drepte sin sønn mm. eh, noen ganger i, i vår forkyllelse. Fordi grunnevolden der, denne kjærligheten, denne Gud som eier denne verden, eier oss, eh, vi er hans. Holder sant? rundt. Ja. Eh, og som er mektig, det, den kjærligheten, når den blir borte, så høres det ut som et, et, et uh, usannsynlig sinne og et hat mm. eh, i dette her. Men det dette handler om Guds kjærlighet for verden.
1: Jeg, jeg hadde ikke noe svar på, på Johannes 3, 16, men jeg synes Johannes 3, 17 hører med. Gud sendte ikke sin sønn til verden for, at, for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og så er det noe med, sånn som jeg sa i startet, det er den lignelse hvor vi er, hvor vi er brudepiker, men, men det store bildet det er jo at vi er bruden. Ja. Og, og da er det ikke avhengig av alle disse små tingene. Da hører vi sammen, da, da eies vi av Gud. Det, det er en, en juridisk kontrakt, ikke sant? Mm. Uh, der, der kommer evangelien. Mm. Denne teksten handler om noe annet.
3: Brudgommen kommer for å hente
1: oss. Bruddgommen kommer for å hente oss. Mm. Det, det, er, det, er, det er klart fra før. Det vet vi uh, fra før.
3: Jeg synes det er forferdelig viktig, alle disse tingene uh, om, om det som venter. Det, det står jo så mange ulike ord om det, og så mange ulike løfter og skumle ord og rare ord. Vi, vi skal ikke uttale oss så mye om det, men vi skal legge det i Guds hender. Og så skal vi gjøre det vi kan, og det er å være forberedt til å holde lampen vår tent, både i forhold til tro, og i forhold til kjærlighet til vår neste, og til vår Gud. Det er det vi kan gjøre. Og så må vi legge det andre trygt i Guds hender. Men at domen er, er vår frigjøringsdag, og domen dommen er en oppreisningsdag, det står jeg veldig fast på.
0: Det er bra. Det er, dag, det er en dag
3: hvor det onde skal trøs ned. Og jeg tenker, da, da ser vi, derfor er jo også denne dagen Kristi kong i dag, ikke vel, hvor han, liksom, liksom, vi kan se for oss Gud litt liksom, sånn triumferende på en måte som trør det onde under sin fot og lar mennesket forleve.
2: Jeg har tenkt at disse lignelsene så kan leses som en slags rop fra Gud selv.
3: Bevar dere, altså
2: icke ödla gliven deras mm. på allt dette som bryder ner. Mm. Men det er en gud i djup förtvivlan ja. som gråter samman altså, så säger
1: väl gliven.
3: Ja, och det är altså, ju avslutning på matteus men i andra i andra evangelier så är det så är akkurat det mine kära älsk varandra. Inte sant? Ja, detta det sista alltså detta det störste budet älsk varandra. Så, så det, han, det siste han sier til sine før han dør og står opp igjen, det er jo, det er jo eh, eh, ta vare på hverandre inntil jeg kommer tilbake.
0: Mm. Jeg lurer på om det betyr at vi nærmer oss landingen. Jeg, jeg ble sittet og tenkte på en velsignet dame, eldre dame i menigheten som starter dagene som kan være tøffe og vanskelige med å se ut av stuevinduet utover så strekke ut hendene sine og si bare en enkel bønn Gud, jeg tar imot deg mm. i dag for det er jo det som er eller spennende med alle disse tekstene her den tanken på at uh, han kommer i dag på forskjellig vis til vårt liv våk derfor ja. mm. skal vi slutte med så mm. Jensolai, du var så velsignet her i dag, så ta den du <laughs>
2: Jeg kan gjerne ta den. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.